0: Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
1: R2G. Das ist in diesen Wochen schon kompliziert genug, weil die rot-rot-grüne Berliner Koalition auf den letzten Metern doch ziemliche Auflösungserscheinungen zeigt. Wenn aber zu R2G dann noch 2G dazukommt, wird es in Berlin richtig chaotisch, während Brandenburg die Sache geräuschlos wegarbeitet. Das ist eins unserer Themen in der nächsten Viertelstunde. Und damit herzlich willkommen zu unserem landespolitischen Wochenrückblick. Ich bin Sabine Müller. Wir sind hier in Berlin ja einiges gewohnt von der rot rot grünen regierung Aber was in dieser Woche passierte, war selbst für Berliner Verhältnisse sehr speziell. Wie kann es sein, dass der Senat am Dienstag besonders strenge Corona-Regeln beschließt? Stichwort 2G. Heißt wirklich 2G? Nur Geimpfte und Genesene? um sie einen Tag später wieder einzukassieren. Über diese kuriose Geschichte möchte ich mit unserem landespolitischen Korrespondenten Jan Menzel sprechen. Jan, als Gesundheitssenatorin der Kaleitsche am Dienstagmittag nach der Senatssitzung vor die Presse trat, da klang das so, als sei alles geklärt, oder?
2: Absolut. Also sie hat überhaupt nicht mal angedeutet, dass es da einen ernsthaften Dissens gegeben haben könnte oder dass die Diskussion sehr kontrovers geführt worden wären. Auf Nachfrage hat sie nochmal genau gesagt, ja, wir werden in Berlin eine sehr strenge 2G-Regelung haben, die strengste übrigens im Vergleich zu anderen Bundesländern und das hat sie so dargestellt, als ob es das ganz normal wäre, also dass da sozusagen im Senat noch wirklich ernsthafte Diskussionen stattgefunden haben könnten, wurde aus ihren Einlassungen nicht deutlich.
1: Der Punkt, an dem sich dieser ganze Ärger dann entzündete, waren ja, dass es keine Ausnahmen für Kinder unter zwölf geben sollte. Und dass es daran Kritik geben würde, war ja klar. Also aus der Opposition sowieso. Aber auch, dass die eigenen Reihen nicht ganz zufrieden sind, das passiert öfter. Aber dass Kritik auch von lauter Leuten kommt, die in der Sitzung dabei waren, die die Sache mitbeschlossen haben, das war schon ziemlich schräg.
2: Das hat, glaube ich, der ganzen Geschichte so ein bisschen den Zungenschlag gegeben einer Geschichte aus dem Tollhaus letztlich, dass im Nachgang sich dann auch Senatoren meldeten via Twitter. Es war fast schon eine Twitter-Debatte, die dann einsetzte und sagten, aber wir haben noch darauf hingewiesen. Das waren die Linken, Elke Breitenbach und Klaus Lederer. Beachtlich, auch die grüne Wirtschaftssenatorin Ramona Pop, die dann im Nachgang auch über Twitter erklärte, sorry, sorry, es war ein Fehler. Da kann man sich schon wirklich fragen, haben da alle geschlafen? Haben sich da alle weggeduckt? Haben da alle irgendwas Halbgares beschlossen in der Hoffnung, dass es später korrigiert wird? Also das ist, muss man wirklich konstatieren, einem Senat, einer Stadtregierung, einer Landesregierung, die ja auch eine gewisse Zeit hatte, sich das ganze Thema zu erschließen und einen guten Beschluss herbeizuführen, nicht wirklich würdig. Wie sehr
1: hat auch der Wahlkampf eine Rolle gespielt beim Zurückholen dieser Entscheidung? Weil die Spitzenkandidatinnen von Grünen und SPD, Jarasch und Giffey, die haben sich auch sehr deutlich da eingemischt.
2: Das kam sehr, sehr schnell, dass sich eben gerade dann die Spitzenkandidaten auch draufgesetzt haben, das war schon beachtlich, also Wahlkampf auf jeden Fall, hat auch damit zu tun, denn dass dieser Widerstand, der dann einsetzte, die Kritik ja sehr breit war, vor allen Dingen dann eben aus der Elternschaft weil ja Kinder ausgeschlossen worden waren. Es gab durchaus auch Stimmen, die das Ganze eigentlich ganz gut fanden. Es ist ja das Optionsmodell gewählt worden. Also die HoGa war anfangs eher so moderat und meinte, ja, kann man so machen. Aber es waren dann, glaube ich, wirklich die Stimmen der Eltern, die dazu geführt haben, dass die Wahlkämpfer, die Wahlkämpfenden erlebt haben oder begriffen haben, das hat Potenzial, das kann uns um die Ohren fliegen. Dadurch haben sie sich an die Spitze der Bewegung gesetzt. Das ist ein bisschen der Situation auch geschuldet. Wir haben eine skurrile Situation. Dieser Senat mit dem regierenden Bürgermeister wird so nicht wieder antreten, und die neuen möglichen Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister sind alle außerhalb des Senats. Das hat, glaube ich, auch so ein bisschen zu einer Dynamik geführt.
1: Hat diese Sache eigentlich nochmal ein Schlaglicht darauf geworfen, auf ein grundsätzliches Problem dieses Senats, dass Sitzungen oft schlecht vorbereitet sind, dass gerade die Gesundheitsverwaltung Vorlagen oft erst in letzter Minute liefert? Also hat Dilek Karlajci da vielleicht die anderen auch einfach
2: überfahren? Also grundsätzlich kann man sagen, dass wirklich oft man das Gefühl hat, dass hier Entscheidungen übers Knie gebrochen werden oder eben auch dann Vorlagen viel zu spät kommen, gerade wenn sie mehrseitig sind, komplex sind, dass die Senatoren und Verwaltung da wirklich nochmal durchgehen können und das abwägen können. Das sollte ja nicht so sein. Das ist ein Grundsatzproblem. War auch ein bisschen der Corona-Pandemie geschuldet, dass dann vielleicht oft auch Dinge per Tischvorlage einfach kamen, weil so ein enormer Druck war, kann man entschuldigen. Da hat auch sicherlich Frau Kaleitsche mit ihrer Verwaltung nicht immer optimal gearbeitet, in diesem Fall war es aber anders, weil dieses Thema 2G wird seit August diskutiert. Wir haben hier im Senat mehrfach eine Vertagung der Entscheidung erlebt. Also alle hatten eigentlich Zeit, sich damit zu beschäftigen. Alle konnten auch Länderkollegen woanders in Hamburg anrufen, sich erkundigen. Wie macht ihr das? Und dass das nicht geschehen ist, das muss man dann jedem einzelnen Senator, jeder einzelnen Senatorin anlasten.
1: Und Jan, zum Abschluss bitte nochmal kurz die wichtigsten Fakten. Was gilt denn jetzt in Berlin beim Thema 2G, 3G?
2: Das ist vielleicht nochmal ganz gut, das wirklich in aller Ausführlichkeit zu sagen. Also 2G war von Anbeginn an als Optionsmodell geplant. Also jeder Gastronom, jeder Theaterbetreiber hat die Möglichkeit, 2G zu machen. 2G heißt, nur Genesene und Geimpfte, Doppeltgeimpfte werden eingelassen. Alle anderen müssen draußen bleiben. Test reicht nicht mehr. Dieses Optionsmodell gibt es auch weiterhin. Die Frage ist dann, ob einzelne Betreiber oder Inhaber diese Option, diese Karte ziehen oder nicht. Jetzt gibt es noch, nach der massiven Kritik, eine Nachbesserung, dass Kinder unter zwölf Jahren diesem Personenkreis 2G zugeschlagen werden. Weil man sagt, die Kinder haben ja gar keine Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Es gibt keine Impfempfehlung und daher will man sie auch nicht benachteiligen.
1: Vielen Dank, Gern. Gerne. Wie Corona-Beschlüsse ohne Chaos gehen, hat derweil die Landesregierung in Brandenburg gezeigt. Am Dienstag tagte das Kabinett und beschloss ein 2G-3G-Optionsmodell. Bei der Lagebewertung blickt die Regierung sehr genau auf die Belegung der Klinikbetten, Weiß Amelie Ernst.
3: Der neue Leitindex ist auch hier die Zahl derjenigen, die mit Covid-19 in die Krankenhäuser eingeliefert werden. Wenn diese sieben pro 100.000 überschritten werden,
1: dann fühlen wir uns als Landesregierung bemüßigt, sehr intensiv über weitere Maßnahmen in unserer Verordnung nachzudenken. Es gibt aber keine festgelegten Axiome, wenn zwei Parameter auf Gelb und einer Rot oder
3: zwei auf Rot sind, dann passiert dies und jenes, sagt Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher. Im Einzelfall will das Kabinett über Maßnahmen beraten und noch liegt der Index in Brandenburg auch unter der ersten Grenze von sieben. Zudem haben auch Veranstalter und Gastwirte in Brandenburg künftig die Wahl, ob sie nur Geimpfte und Genesene reinlassen und damit die allermeisten Beschränkungen wegfallen, oder ob sie sich für 3G entscheiden, also zusätzlich auch weiter Getestete begrüßen und ihre Räume nicht komplett auslasten. Die Wahlmöglichkeit sei fair, nicht nur den Veranstaltern, sondern auch ihren Gästen gegenüber, findet Ministerpräsident Dietmar Woidke.
0: Die Einschränkungen gelten bei 3G für alle, egal ob geimpft oder nicht geimpft. Alle haben unter den Einschränkungen zu leiden und am stärksten haben die Veranstalter zu leiden und hier die Möglichkeit zu geben, dass beispielsweise auch ein Konzertsaal wieder voll gefüllt sein kann und damit auch übrigens eine Einnahmemöglichkeit denen zu geben, die anderthalb Jahre so gut wie keine Einnahmen haben konnten. Ich glaube, das halte ich nicht nur für notwendig, sondern für mehr als gerechtfertigt.
3: Weitgehende Zustimmung kommt von Gastronomen und vielen Veranstaltern, Kritik dagegen von der Opposition im Brandenburger Landtag. AfD und Freie Wähler befürchten eine weitere Spaltung der Gesellschaft. Und auch linken Fraktionschef Sebastian Walter hält 2G für kein gutes Mittel.
0: Wir können jetzt natürlich eine 2G-Regelung einführen und die Freiwilligkeit einführen. Das alles äh, kann man alles tun. Das wird uns aber im Pandemiegeschehen nicht helfen, sondern das, was uns im Pandemiegeschehen helfen wird, ist, wenn weiter getestet wird und auch, wenn möglichst mehr gemacht wird zum Thema Impfen.
3: Und ich sage Ihnen, wir haben versprochen als Politik, dass Impfungen freiwillig bleiben. Für den Einzelhandel, Behörden und viele andere Einrichtungen wie Theater, Schwimmbäder, Bibliotheken, Zoos und Museen gilt die 2 g 1G-Möglichkeit in Brandenburg nicht. Hier darf niemand abgewiesen werden, weil er nicht geimpft oder genesen ist. Und auch Kinder unter zwölf Jahren sind von der Regel ausgenommen und dürfen auch rein, wenn eigentlich 2G gilt.
1: Wir bleiben in Brandenburg. Seit Anfang September läuft das neue Ausbildungsjahr, aber in Brandenburg ist immer noch jede dritte Lehrstelle unbesetzt. Offensichtlich muss die Berufsausbildung attraktiver werden. Dafür will das Bündnis für gute Arbeit sorgen. Mit dabei sind unter anderem Landesregierung, Unternehmensverbände und Gewerkschaften. Ein Lichtblick, das Ausbildungsangebot ist besser als befürchtet während Corona. Aber es reicht nicht, um den Fachkräftebedarf in Brandenburg zu decken. Nico Hecht.
0: Die fehlenden Fachkräfte sind die Achillesferse der wirtschaftlichen Entwicklung in Brandenburg. Und das, obwohl es trotz Corona so viele industrie und Investitionen gibt wie lange nicht, sagt Ministerpräsident Dietmar Woidke. Wir haben momentan eine wirtschaftliche Entwicklung, die es in dieser Dynamik noch nie vorher in der Geschichte unseres Landes gegeben hat. Mit einer ganzen Reihe von Ansiedlungen. Tesla ist die größte, aber es gibt auch viele weitere. Und sie alle brauchen gut ausgebildete Mitarbeiter. Aber bei aktuell insgesamt 13.700 Ausbildungsplätzen im Land haben die Betriebe für gut 4.600 keinen Azubi finden können. Da will das Bündnis für gute Arbeit in Brandenburg künftig erfolgreicher sein. Pro Jahr werden wenigstens 10.000 neu abgeschlossene Ausbildungsverträge das Ziel sein, sagt Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach. Und die Ausbildungsinhalte müssten dem Digitalisierungsschub in der Arbeitswelt angepasst werden.
3: Dass in die Ausbildung Elemente mit aufgenommen werden sollen, die die jungen Menschen fit macht für den Transformationsprozess. Und das muss Teil der Ausbildung werden. Und wesentlicher Punkt auch, dass wir noch stärker daran arbeiten, dass die Berufsbilder in die Schulen vermittelt werden. Denn wir müssen sehen, dass wir junge Menschen für die duale
0: Ausbildung aktivieren. Werbung also für den Ausbildungsstandort Brandenburg, künftig auch viel stärker in Berlin. Denn dort schlummere noch viel Potenzial, meint Steinbach.
3: Ich glaube, dass die meisten Berlinerinnen und Berliner, die dafür in Frage kommen, überhaupt nicht wissen, was direkt vor der Haustür ist. Und das ist, glaube ich, eins, der größten Probleme, die wir anfassen müssen, wie wir tatsächlich daraus eine Metropolregion machen. Denn in Berlin haben wir die Situation, dass wir weniger Ausbildungsplätze haben als junge Menschen, die solche suchen. Und die müssen wir nach Brandenburg holen, dem müssen wir zeigen, wie attraktiv das hier in Brandenburg ist. Dafür müssten aber auch endlich noch offene Fragen geklärt werden,
0: sagt der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Brandenburg, Christian Hosbach. Das sind zum Teil grundlegende Sachen, bei denen die jungen Leute Unterstützung brauchen, um hier eine Ausbildung antreten zu
2: können. Es geht unter anderem um die großen Entfernungen. Was macht man da? So Mobilität, wie weit entfernt sind die Schulen? Wie kann ich die Entfernung über Brücken und das gut unter einen Hut bringen, den Ausbildungsbetrieb und die Berufsschule? Beides muss ich ja schaffen.
0: Wir reden hier seit einiger Zeit über Azubi-Wohnheime, also Wohnangebote für Auszubildende. Da muss man ein bisschen mehr Dampf rein. Mehr Dampf wünscht sich Hosbach auch beim Aufbau einer Berufsschullehrerausbildung in Brandenburg. Den Studiengang soll es künftig auch geben, sagt Ministerpräsident Wojtke. Allerdings wird das auch noch ein, zwei Jahre Vorbereitungszeit brauchen.
1: Sie hören den landespolitischen Wochenrückblick hier im Inforadio. Zurück nach Berlin. Noch gut eine Woche ist es bis zum Wahltag. Das ist traditionell die Zeit, wo bei der letzten Sitzung des Abgeordnetenhauses zurückgeschaut wird, auf die vergangenen fünf Jahre. Und es war richtig munter.
0: Wenn ich auf die vergangenen fünf Jahre zurückschaue, so steht für mich fest, ja, wir haben geliefert. Fünf Jahre Rot-Rot-Grün waren für die meisten Berlinerinnen und Berliner eine Zumutung. Ich habe Fehler gemacht, ganz besonders zu Beginn dieser Amtszeit. Da hätte einiges auch reibungsloser und besser laufen können. Klassenkampf, Kulturkampf, damit muss Schluss sein.
1: Die nächste Regierung wird nicht einfach weitermachen können. Nein, sie muss entschlossener und schneller vorangehen. Und auch das hat Tradition. Ein letztes Temperaturfühlen vor der Wahl. Wie sehen die Umfragewerte aus? Tobias Schmutzler hat die Zahlen des letzten ARD-Trends für Berlin.
0: Wenn schon an diesem Sonntag gewählt werden würde, käme die SPD laut Umfrage mit 24 Prozent auf Platz 1, dahinter die mitregierenden Grünen mit 18 Prozent. Auf Platz 3 liegt die CDU mit 16 Prozent. Das wäre als Wahlergebnis ein historisches Tief. Auf den weiteren Plätzen folgen Linke 13, AfD 10 und FDP 7 Prozent. Bei einem solchen Wahlausgang könnte die amtierende Koalition aus SPD, Linken und Grünen weitermachen. Doch auch ein Bündnis aus SPD, CDU und FDP wäre möglich, ebenso eine Zusammenarbeit von SPD, CDU und Grünen. Zweier Bündnisse hätten keine Mehrheit. Wichtig zu wissen, bis zum Wahltag kann sich noch einiges tun, denn fast ein Drittel der Befragten hat die Wahlentscheidung noch nicht endgültig gefällt und geht vielleicht auch gar nicht hin.
1: Der 26. September ist ein Superwahltag. Bundestag, Abgeordnetenhaus, Bezirksverordnetenversammlung, Volksentscheid. Und es ist Pandemie. Da ist vieles anders. Zum Beispiel gibt es deutlich mehr Wahllokale als sonst. 478 zusätzlich sind es stadtweit. Die braucht man, um das Stimmen aus Zellen reibungslos hinzubekommen und damit es nicht zu viel Gedränge gibt. Allerdings geht es längst nicht überall barrierefrei zu, berichtet Kirsten Buchmann.
4: Antje Samurai ist blind. Für sie ist die Stimmabgabe im Superwahljahr aufwendiger. Denn um ihr Kreuz an der richtigen Stelle zu machen, benötigt sie Wahlschablonen. Darauf sind Informationen, die sie ertastet.
1: Das sind Pappschablonen, da sind Zahlen drauf, vom Abgeordnetenhaus von 1 bis 33 und entsprechende Löcher an den Stellen. Und da könnte ich jetzt mein Kreuzchen machen. Ich
4: habe auf einer CD mir das anhören können, welche Ziffer zum Beispiel welche Partei oder welcher Kandidat hat. Bundestagswahl, Erst- und Zweitstimme, Abgeordnetenhauswahl, BVV-Wahlen, Volksentscheid, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. In diesem Jahr hat Antje Samurai gleich mehrere Wahl- und Abstimmungszettel vor sich, um sie mit Hilfe der Schablonen auszufüllen. Für Gehbehinderte und Menschen im Rollstuhl gibt es ganz andere Hürden. Im Superwahljahr ist die Zahl der nicht barrierefreien Wahllokale im Vergleich zur letzten Wahl gestiegen, auf 400 in Berlin. Nur in einem Bezirk, nämlich Reinickendorf, sind alle Wahllokale barrierefrei, größtenteils auch ohne Hilfspersonen. In den meisten Bezirken sieht das aber anders aus. Mitte mit 33 Prozent nicht barrierefreien Wahllokalen erklärt das mit dem Infektionsschutz. So könnten einige bisherige kleinere Wahllokale, wie etwa in der Regel barrierefreie Kitas, diesmal nicht genutzt werden. Stattdessen seien mehr Klassenräume dabei, die nicht alle problemlos erreichbar sind. Den Berliner SPD-Abgeordneten Lars Düsterhöf trägt das auf. Er sieht darin sogar einen Verstoß gegen die UN-Behindertenrechtskonvention.
0: Das Abgeordnetenhaus hat im November 2017 eindeutig beschlossen, liebe Verwaltung, jedes Wahllokal muss barrierefrei sein. Und dreieinhalb Jahre später, was ist passiert? Irgendwie nicht wirklich sehr viel. Ich glaube aber, dass man mit ein bisschen Kreativität doch viele weitere Orte hätte finden können.
4: Die zuständige Innenverwaltung erklärt auf Nachfrage des Abgeordneten, dass wegen des Infektionsschutzes die ohnehin barrierefreien Alten- und Pflegeheime als Wahllokale weggefallen seien und Berlin wegen des hohen Altbauanteils an vielen Stellen nicht barrierefrei sei. Antje Samurai hat sich längst für die Briefwahl entschieden. Sie würde zwar mit ihrer Sehbehinderung in ihr nächstgelegenes Wahllokal reinkommen, will da aber niemanden aufhalten. 20 Minuten würde sie für sich in der Wahlkabine einplanen.
1: Da sehe ich schon die Schlange hinter mir und die ungeduldigen Menschen, die schon mit den Füßen scharren und darauf habe ich persönlich gar keine Lust. Also mache ich es lieber zu Hause.
4: Ihre Wahlentscheidung hat Antje Samurai schon getroffen. Nun muss sie ihre Briefwahlunterlagen noch ankreuzen und abschicken.
1: Das war der Bericht von Kirsten Buchmann und damit endet der Landespolitische Wochenrückblick aus Berlin und Brandenburg. Ich bin Sabine Müller, sage Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen. Inforadio Podcast.